1: que es la justicia, que es la salud espiritual y que es el gozo que viene, como la luz en el rostro muestra gozo, así mirando a Cristo. Hay personas que les miramos y si usted está triste, hay ciertas personas que tú buscas. Mira, si puedo solo ver a fulano hoy o menguana hoy, siempre tiene una sonrisa y, y me salgo animado con ellos. Hay otros que puedes tener el mejor día posible. Veas su fulano y menguana. Y, eh, ya son otras personas y le entristece más. Y así que hay personas que cada vez que usted les ve, les hace triste. Y hay otros que les mira y les hace gozoso y alegre, ¿verdad? Bueno, cada vez que miramos a Jesús, nos hace gozoso y alegre. Jesús es nuestro gozo, nuestro esplendor. Nuestra salud, nuestra belleza, nuestro todo. Tenía rostro como el sol. Y, otra vez volviendo a Apocalipsis, uno de sus pies de bronce, bruñido como en fuego, ahora tiene sus pies como columnas de fuego. Aquí tenemos uno que puede machacar con sus pies para juzgar a alguien, ¿verdad? Y así que está hablando de él como juez justo, pero severo. Aquí encontramos esto en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, versículo 12. Habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas, a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. No vamos a ver al Señor, pero vamos a leer su palabra, las promesas que nos alegran y los juicios que nos asustan o deben asustarnos. Y así encontramos que Dios nos habla de luz y nos habla de fuego. Y así que el fuego es el juicio del Señor, que Dios invisible, pero encontramos que es un Dios severo contra el pecado. Que va a quemar todo pecado. Recuerdo Juan Bautista. Yo vengo para bautizar en agua, pero viene uno después de mí que va a bautizar en fuego, ¿verdad? Así tiene mucho simbolismo este fuego. Pero parte de eso es el juicio contra el pecado, ¿verdad? Que el Señor va a quemar pecado cuando él lo toca. Y así encontramos en, en Hebreos 12, 29. Estudiamos Hebreos el año pasado, 12, 29, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Él quiere consumir todo pecado. Cuando usted de verdad conoce a Jesucristo, cuando usted de verdad se acerca a la luz del mundo, es como si Él quema de ti el deseo de pecar. Quema de tu corazón este amor al pecado. Y así que no puedes salir después de ver a Jesús y creer en Jesús sin ser cambiado, sin ser limpiado, sin sentir que has estado, la palabra en griego, cauterizando. Así que hablamos de cauterizar una cosa. El hecho es que he quemado todo ese pecado de nosotros. Si uno dice, oh, yo acepté a Cristo, eh, pero... Puede seguir mi vida yo no creo que ha conocido a Cristo porque los que conocen a Cristo conocen a Dios consumidor dios de fuego consumidor y no quiere seguir pecando quiere vivir una vida limpia y santa para la gloria del señor cuando cambió el señor tu vida de verdad puede decirme sí pastor yo recuerdo que mi juventud en este día, o mi niñito, como un adulto, yo no recuerdo posiblemente la fecha exacta, pero yo puedo decirle que en esta noche, en este día, yo recuerdo que me arrepentí de mi pecado, me sentí tan mal, tan pecador, que invoqué el nombre del Señor. Señor, cauterízame, sálvame, límpiame, lávame, sálvame, Señor. Y el Señor entró en tu corazón y vida. Oh, y después de eso, de vez en cuando quitaste los ojos del Señor como Pedro y te hundiste un poco. Pero el hecho es que siempre uno que es justo, aunque caiga siete veces, se levanta cada vez. Y seguís levantándote, levantándote. Pero tu vida nunca ha sido lo mismo. Lo que amabas antes, ya desprecias. Porque amabas el pecado y lo que despreciaste antes, estar en la iglesia un miércoles en la noche. Ahora amas de alabar al Señor, de escuchar su palabra. Porque esta persona no quiere estar en la iglesia. Porque esta persona sigue con su pecado y da excusas y excusas. Dios es el juez. Pero le digo la verdad, si llega a conocer a mi Jesús, como yo veo a Jesús aquí, va a querer cambiar, va a cambiar. Su vida será diferente. Tendrá sus luchas por quitar la visa de Cristo de vez en cuando. Pero cada vez que vuelve a leer, ah, mira, él es Dios de fuego. Él está en una nube oscura de relámpagos y truenos y voces en contra del pecado. Él es un Dios que ha dado un arco iris de promesa de salvar los que creen en él pero promesa de traer fuego a la tierra para los que no quieren creer en él. Ay, yo quiero creer en él. Yo quiero seguirle. Así encontramos entonces que el rostro como sol, pies como columnas de fuego por su juez, como juez justo y severo contra pecado. Y entonces, versículo 2, uh, tenía en su mano un librito abierto. Dios tiene la Biblia abierta para nosotros. Si usted no entiende la Biblia, no ha leído mucho la Biblia, todavía dice en Romanos 2, 14 15, que tienes una conciencia que sirve como palabra de Dios para molestarte decir, hay un Dios, búsquese Dios. Tú dices que eres cristiano, pero tú no eres cristiano. Tú no quieres servir a Dios. Tú no has arrepentido de tu pecado. Y tu conciencia le habla como palabra de Dios por el Espíritu Santo, que es la luz del mundo, que habla luz a todos, dice allí, que convence a todos de su pecado, justicia y juicio. Pero aquí encontramos que el Señor Jesús, ¿verdad? Um, muestra que tiene un librito abierto. No hay excusa para no entender la Biblia. No vas a entender todo. Pero el Espíritu Santo, para cualquier sincero, puede abrir este libro y entender algo. Bastante para ver que Dios es bueno, yo soy malo, pero Jesús murió por mí, y si yo me entrego a Él, se si le acepto para mi Salvador, Él va a cambiar mi vida. Si no entiendo mucho, Voy a entender que Jesús murió por mí, pagó por mi pecado, resucitó. Y si yo le invoco, Señor, perdóname y sálvame, Él promete, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Su librito está abierto a todo el mundo. Él hace su libro llegar en cualquier parte, a veces por el Internet, a veces un tratado que alguien ha dejado en un tren, hasta en países. A paganos, ¿verdad? La palabra de Dios llega de alguna manera para los que quieren buscarle. Y así encontramos aquí que dice en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y veremos más tarde en Apocalipsis, creo que es capítulo 17, uh, que dice que el mar muchas veces es símbolo de las personas en las naciones. Así que gentiles podemos decir y el ciervo sobre la tierra. Esto es símbolo muchas veces de la tierra de Palestina, lo que cantamos esta noche. Tierra bendita y divina es la de Palestina. Está diciendo yo estoy en control de Israel y estoy en control de los gentiles, el mar, ¿verdad? Luego veremos una bestia que se levanta del mar, otro de la tierra, posiblemente de los gentiles y entonces de Israel pero muestra que Él es soberano, Dios sobre dioses, Señor sobre señores, en control de los mares de toda la tierra, de todas las naciones, paganos y religiosos. Él entonces está allí reinando como soberano creador y sustentador y salvador. Encontramos esto en Job 9, 8. Él solo extendió los cielos, dice la palabra, y anda sobre las olas del mar. Cuando Jesús caminaba sobre el mar una vez allí con Pedro y luego con todos los discípulos, dos veces, es mostrar que Él es Dios que realmente camina sobre todos los mares, está en control de todas las tempestades y mares. Él anda sobre las olas del mar, dice Salmo 65, 5. Salmo 65, 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El Señor está en cada lugar, dice Salmo 139, ¿Quieres hacer tu cama en el mar? Dios está allí. En el infierno, Dios está allí. No hay escape del Señor. Es omnisciente, omnipresente. Y así encontramos aquí que está diciendo que Él es Dios de nuestra salvación para los gentiles, para los religiosos, los judíos en este caso, pero esperanza de todos los términos de la tierra. No hay esperanza que Jesucristo. Entramos aquí en este año, en septiembre, comienza el año político, ¿verdad? Para que todos los políticos, los Estados Unidos dicen, yo soy la esperanza de los Estados Unidos. ¡Cree en mí! ¡No! ¡Sígueme a mí! ¡Ay, no! Hay uno que es la esperanza de la tierra. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ningún político, no creen los políticos, creen Dios en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Él está en control, ¿verdad?, de la tierra. Y allí dice que como Él camina sobre las olas del mar, Él es nuestra salvación, es nuestra esperanza, y hasta en los más remotos. Si hay un pagano en una isla, su esperanza de salvación es Jesucristo. Si Él busca la verdad cuando su conciencia le molesta, tú adoras los árboles, tú eres un pagano. Y la conciencia le dice, busca al Dios verdadero. Si él busca el Dios verdadero, el Espíritu Santo puede darle la palabra de alguna manera. Si es un avión que vuela encima y de contratado caer, o si de alguna manera alguien visita esa isla, no sé cómo. Pero Dios hace que la palabra de Dios llegue a todo lugar porque Dios quiere su evangelio extenderse. Así en, en Salmo 72, 8. Dominará de mar en mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Salmo 95, 5. Soy yo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Aquí encontramos entonces que el Señor es el Rey sobre todos, creador, sustentador de todo, el único salvador y la única esperanza para cada uno de nosotros. Y clamó a gran voz, rugpe de un león, como rugge un león. Cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas de los siete truenos, que los siete truenos han dicho y no las escribas. Otra vez, Deuteronomio 29, 29, hay cosas que Dios nos revela y hay cosas que Dios nos esconde. Yo supongo que si usted lee sermones de pastores a través de los siglos, va a escuchar a algunos pastores que van a decir, oh, mira, Dios me ha revelado qué han dicho estos siete truenos. Si le dice así, es de diablo. <ríe> Porque Dios dice que nadie sabe lo que han dicho. Dios quiere dejarnos ignorantes de muchas cosas para caminar por fe, no por vista, no por entendimiento, sino por fe en el Señor Jesucristo, creyendo que, no sé si estos son truenos de juicio, supongo, o si estos son truenos solo para asustar y pensar la grandeza de Dios, posiblemente, pero no sabemos, pero sí, de truenos, escuchamos la voz del Señor diciendo, yo soy poderoso. Yo estoy en control de todo. Es que cada prueba que usted tiene es como un trueno en un sentido de Dios diciendo, búscame a mí. Nadie puede decir, yo Dios nunca me habló. Dios te habló con pruebas, con dificultades, con truenos en tu vida. Esos truenos no sé lo que son. Pero yo sé que es bastante para asustar a la gente y hacer a la gente decir, Dios mío, sálvame de lo que son estos juicios de, que dicen los truenos. Y el Señor ya les da advertencia para creer en Él. Y algunos a lo mejor creen, pero la mayoría, como miramos la semana pasada, se endurecen y no quieren arrepentirse. Pero Oseas 11, versículo 10, hablando aquí de que es como voz de león que asusta a la gente, en voz de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. El hecho es que la voz del Señor es una voz para decir, sigue Jesús, <ríe> venir del occidente y del oriente, no importa dónde vives en el mundo. Escucha la voz del Señor. Síguele. La voz del Señor es fuerte como trueno en el occidente y como el oriente. Y está llamándonos. Cada prueba, cada trueno, cada cosa que pasa en la vida, puede decir, sigue a Jesús. Ama a Jesús. Joel 3, 16. Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Desde una cruz en Sion, el Señor rugió. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, el Señor ruge con de que puedes perderse, pero el mensaje mayor es que Él murió por ti. Él quiere perdonarte, salvarte, cambiar tu vida. Apocalipsis 4.5, leímos la otra semana, 4.5, del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardirán siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. La voz del Señor está en todo lugar. El Espíritu de Dios es omnisciente, omnipresente. Los siete Espíritus muestran que Él está hablando a personas en cada nación, en cada tierra. No hay escape de la voz del Espíritu. Y el ángel, Apocalipsis 8:5 que leemos la otra semana, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó en la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. No sé lo que eran todas estas voces. La Biblia no nos dice, como no dice que eran los truenos. Pero cada uno de nosotros escuchamos la voz de Dios de diferente manera. Algunos lo escuchan cuando cosas van bien. Dios le provee trabajo y salud y dices, esto es Dios. Y así se acerca Dios. Dice que las, allí dice en Romanos 2.4, las misericordias, la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Muchos escuchan la voz de Dios en bendiciones en su vida para acercarse a Él. Hay otros que escuchan la voz de Dios en tragedias en su vida, en abandonos. Cuando usted está lleno de pecado y no puede escapar la esclavitud de su pecado, y el Señor habla a tu conciencia para seguir a Cristo. Hay otros en grandes peligros que dicen, Señor, ayúdame. Algunos han dicho que no hay ateos en un hoyo en medio de la guerra. Cuando están cavando hoyos y vienen bombas alrededor, todos dicen, Dios, ayúdame. No hay ateos en la guerra. El hecho es que Dios puede hablar de muchas maneras, con muchas voces. Hebreos 1 comienza diciendo esto. De muchas maneras habló Dios en los tiempos antiguos, pero hoy nos habla por su Hijo y la palabra de su Hijo, la palabra de Dios. Y si uno rechaza el Hijo, no va a escuchar ángeles, sino ángeles que hablan de juicio. Si rechaza el Hijo, no va a escuchar. Otras maneras de ser salvo. Dios ha hecho una manera de ser salvo. Si no fuera necesario enviar a su hijo, hubiera salvado a los hombres de otra manera en vez de enviar a su hijo. La próxima vez terminamos este capítulo y vamos capítulo 11. Acepta Jesús. El Señor te ha hablado. No sé cómo. En bendiciones, en pruebas, en conciencia, en la sonrisa de tu madre, en los látigos de tu padre, en la gritería de un pastor, o en una palabra suave y tierna de una amiga, Dios te ha hablado, entrégate a Jesús, deja de controlar tu vida, seguirle a Él. Esto es apocalipsis. Eso es como Cristo en el cielo, hablándonos para decir, Mira, no puedes verme en una nube, pero puedes ver mi gloria, mi majestad, mi temor en una nube. Y así que eso es bastante para decir, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De pie, por favor. Nuestro Padre celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este capítulo que pinta cómo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a amarle, a acercarnos a Él, glorificarte en nuestras vidas, en el poder de los siete espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, en siete manifestaciones. Y así, Señor, pedimos que nos ayudes a amar a Jesús, a apreciar a Jesús. Una vez más, esta noche, nos has mostrado diferentes aspectos de Jesucristo. Así, ayúdanos, Señor. Aunque no entendamos cómo es Jesucristo de verdad, ayúdanos a creer en Jesucristo, que es Salvador, que es Dios bondadoso. Pero para los que le rechacen, es pues severo. Así ayúdanos, Señor, a acercarnos a Ti, entregarnos a Ti, seguirte a Ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: El predicador ha terminado su mensaje, y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.